0: En
1: Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Universidad de Córdoba acaba de presentar un exhaustivo informe sobre la actual tendencia del turismo en esta provincia, con estudios sobre turismo gastronómico, de naturaleza las artes escénicas como factor turístico o el patrimonio filosófico de Córdoba, entre otros, se nos pone negro sobre blanco sobre las fortalezas de este destino, el perfil del turista que nos visita y hacia dónde debe ir el sector en los próximos meses. Un estudio más que necesario. Y como estamos en época de Cuaresma, les vamos a explicar las actividades gastronómicas y turísticas que desde la ruta Caminos de Pasión se nos ofrecen con un enorme surtido de platos y postres específicos en esta época del año y que podremos descubrir y probar en muchísimos puntos de Andalucía. Comenzamos visitando uno de los municipios que forman parte de esta ruta y que en estos meses además es testigo de un sinfín de actividades a realizar, Es hija. Comenzamos. Siempre hay muchísimas razones para recorrer distintas localidades, distintos municipios de nuestra Andalucía y ahora nos vamos a ir hasta Écija donde hay un montón de actividades de forma continua que se celebran en esta preciosa localidad. Le podemos hablar de los caminos de pasión muy propios en esta época del año de Cuaresma y de Semana Santa. Le podemos hablar de las novedades que tiene su museo histórico, que desde ahora, además de físicamente, puede hacerse una visita también virtual. También de su ruta de fines de semana o del festival, del cuarto festival romano de Écija, que se está celebrando estos días. Su alcalde es David García. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo, y a la audiencia de la Radio Pública de Andalucía.
1: ¿Qué de cosas tenéis en Ecija? A día de hoy es complicado elegir un poco si uno decide irse el fin de semana que viene allá con vosotros. ¿Qué es lo que hacer, no? He comenzado quizás por el bueno, festival no de la Ecija.
2: Eduardo, no está complicado, que aquí venís muchos fines de semana. <risa> es verdad, es verdad. Pues sí, la verdad que sí. Primero, eh, está claro que es importante porque los fines de semana donde tenemos eh, fundamentalmente una... Oferta bastante variada, con rutas guiadas, rutas turísticas guiadas durante todos los fines de semana, durante todo el año. Los sábados ofrece lo que se llamamos la ruta monumental, que quizás conocer eh, la, la ciudad más monumental. Y después, cada domingo vamos rotando, con el primer domingo de cada mes hacemos la ruta de arqueológica, el segundo la de las leyendas, el tercero la historia en Esija, y la cuarta la ruta barroca, y vamos intentando que, que, que si puedes venir otros fines de semana, vayas conociendo la ciudad con más con más claridad.
1: Uh -huh. eh, una de las cosas por las cuales también queríamos hablar con, eh, contigo, David, es un poco la celebración del cuarto festival romano de Fija, comenzaba el día 11 y está hasta el próximo domingo, hasta el día 21 de marzo, con un montón de actividades que habéis tenido, incluido este fin de semana, que también tenía actividades, ¿no?
2: Sí, y, y sobre todo porque... Es hija conocida por sus torres, sus monumentos, nomás que hay que andar por la ciudad, pero creo que la es hija romana es muy la gran desconocida, de que llegamos al gobierno de la ciudad, esta vez es la cuarta edición ya del Festival Romano, que empezó siendo una fiesta, casi un evento de tapeando como romanos, en las que distintos restaurantes de la ciudad, este año han participado 13, organizamos un concurso y después una ruta en las que tienen que hacer un, una, una tapa romana que tiene su historia, Eduardo, porque te tienes que recordar que el tomate, el pimiento y algunos productos en aquellos tiempos no estaban en, en la ciudad de, de Éfija, y ni, en, ni en España, porque no habíamos descubierto América. Entonces tienen que hacer un trabajo de investigación muy importante los restaurantes y la verdad que después es algo clave. Hay rutas gastronómicas para probar esas tapas, esas tapas y rutas guiadas de la Éfija romana, incluso se hacen en programas educativos para que los, los niños de Esia conozcan mejor el fe, eh, se llama Festival en el aula, eh, hablamos de la, la Esia romana se habla del madiraje y de la cata que hacían los romanos en, 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 en España y, en, y concretamente en Ástegis, y incluso hacemos una programación en el Museo Municipal y precisamente el día 20 a, la, a las 7 de la tarde hay una obra de teatro que se titula Una de Romanos, uh -huh. y eh, durante todo este tiempo probamos mucho de las hijas romanas.
1: Que además estaba viendo las actividades que tenéis, hablabas de esta obra, una de romanos, ¿no? Teatro familiar, pero incluso, por ejemplo, también para el sábado estoy viendo que hay una conferencia sobre el mosaico báquico de doble cara, o por ejemplo, sí. para el domingo 21 de marzo, un taller infantil online, Da vida a tu sí. manga, o sea, que es un, un festival no pensado para expertos en el mundo romano, sino para todo el mundo, ¿no? no
2: Y sobre todo, por, como sabes tú bien, en el, el mundo de las experiencias, en, tu, en el turismo no solo vale ver, ¿no? Sino también hay que vivir, ¿no? Y entonces, pues, si ves, hasta cuando cogemos las conferencias o cogemos algún mosaico, romano lo cogemos con algún motivo de cata o maridaje eh, de de comidas o bebidas no sé si me explico para fomentar un poco también pues que haya cierto consumo de nuestros visitantes y, y prueben eh, platos que no son típicos, pero que son importantes dentro de la ciudad. ¿no? Uh -huh.
1: eh, hablando un poquito sí. de platos típicos, estamos plena cuaresma, la Semana Santa Soma, un año, como sabemos, un poquito anormal por las circunstancias obvias. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué relación tiene Ezeja con Caminos de Pasión y cómo ofrece un poco también pues este periodo a, a la gente, tanto a los uh -huh. locales como a los que visitan?
2: Bueno, yo creo que Caminos de Pasión es un producto muy importante de... de, de de Semana Santa, de ciudades de Andalucía, que no son capitales de provincia, que han sido declaradas de interés turístico nacional, su Semana Santa, creo que trabajamos en re lo hacemos muy bien, y además eh, nos complementamos mucho, pero bueno, yo voy a hablar de la mía, ¿no? Eh, evidente, ¿no? Eh, y aunque este año no podamos ver los pasos de la calle, porque yo creo que el mejor escenario para una Semana Santa es... Eh, ...la zona monumental de nuestra ciudad... ...con todas sus torres y sus palacios... ...pero sí es cierto que hay una importante... Eh, ...imaginería en nuestra ciudad... ...que tienes que tener en cuenta que... Los grandes imagineros más importantes, como eran Juan de Mesa, Montes de Oca, Gaspar de Águila o, o Pedro Rodán, es que esa, tienen eh, aquí eh, cabida y que, bueno, que lo, lo invitamos a que nos visiten durante la Semana Santa para que al menos se puedan a, acercar a los templos, a las iglesias de de nuestra ciudad y contemplar eh, esas imágenes que son absolutamente obras de arte.
1: Además incluso imagino que en estos en estos días no de en los que estamos olerá un poquito distinta a la ciudad. ¿no? Estoy pensando en los restaurantes, en los obradores sí. que tienen platos y dulces típicos que son en todo el año, pero en esta época como que están más, más significativos, más identificados. ¿no? Y bueno,
2: y creo que también, y Eduardo, tú lo sabes perfectamente, nuestra audiencia no, en, del turismo no puede ser solo en, en enseñar nuestros monumentos, nuestras costumbres, ¿no? También tiene que ir acompañado de, de una hostelería importante y competitiva, ¿no? Y yo creo que en ese sentido decía tiene una oferta súper variada, en, incluso también, digamos, hasta niveles adquisitivos, hay para todas... Todo tipo de turismo y fija ofrece un, una calidad en la relación precio... ...además con productos de la zona que son muy importantes... ...y que se ofrecen también a, a los visitantes... ...y algo que siempre digo, que tiene que ser un factor diferenciador... ...y siempre que lo, di, lo digo hacia afuera, lo digo también a los esfijanos... ...el carácter de los esfijanos es una ciudad abierta, amable acogedora y que todo el mundo que viene se siente como un caso y se queda con ganas de volver.
1: Otra de las cosas que nos ha llamado la atención de, de, del municipio, Alcalde, ha sido un poco el tema de, de su museo histórico, ¿no? Que, aunque se podía visitar presencialmente, ya se puede hacer una visita virtual, cosa que no es muy habitual entre los museos en general en Andalucía.
2: Sí, porque además nos dijeron algunos que, bueno, que si ya ha visto la visita virtual, ¿quién a lo mejor le vas a quitar las ganas. Yo digo todo lo contrario, que cualquiera que entre en museo.es y punto hará una visita virtual a nuestro museo con fotos que están eh, son fotografías esféricas a 360 grados a, a un alto nivel de, de, de calidad uh -huh. y que además mmm, las visitas son numerosísimas y puedes ver a, a la Amazonarida o a nuestra sala de los mosaicos que es absolutamente espectacular verlo a través de una web, creo que invita a que después gente Granada y venir a la ciudad y además ya estamos trabajando para hacer tus virtuales en, en distintos en distintos monumentos de la ciudad porque estamos además con el compromiso de, de estar en la red de destinos turísticos inteligentes porque creo que eso es una cuestión que tenemos que trabajar y que atrae muchísimo a los visitantes y yo invito aquí a a, que los, a tus oyentes que, que entren en museo.es y hagan una visita virtual al museo.
1: La verdad que razones no le va a faltar este museo, Camino de Pasión con su gastronomía como otro aliciente para, para conocer un poco otras, otras cosas del municipio, la ruta de fin de semana y por supuesto el cuarto festival romano de Fija que está celebrando en estos momentos. David García, muchas gracias por compartir un poquito una parte de lo que tenéis en vuestro municipio con toda Andalucía. Que tenga buena tarde.
2: Muchas gracias a ti Eduardo, muchas gracias.
1: Destino Andalucía. Un viaje semanal en Canal Sur Radio. El recetario de Cuaresma y la Semana Santa, la verdad, que tiene, con, tiene que ver con costumbres populares y con productos locales que da nuestra tierra. Algunos de los dulces típicos de estas fiestas son comunes al resto de Andalucía, pero en cada uno de nuestros municipios, aquellos que conforman además la ruta, guardan celosamente algunas recetas únicas. En todos los hogares la mesa se llena estos días de platos a base de bacalao en diferentes versiones y de muchos productos de esta época. Vamos a hablarle en los próximos minutos de cosas que nos encanta, que es de la gastronomía. Vamos a hablarle de dulces y vamos a hablarle de comida, de cuchara y de tenedor. Saludamos en primer lugar a Katy Montoya, del restaurante La Abuela María de Utrera, Sevilla. Cati, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, ¿En esta época de Cuaresma, de Semana Santa, se transforma un poquito el, el tipo de gastronomía que hacéis vosotros en vuestro restaurante?
0: bueno sí porque siempre pues eh, se trata de, de promocionar un poco los platos de la temporada no de, de cuaresma entonces trabajamos más las espinacas el bacalao lo típico de esta época no
1: y utilizáis o, salió utilizar casi un poco tema de productos locales buscáis cosas cercanas digamos lo más próximo a lo vuestro
0: Sí, hombre siempre procuramos el producto de temporada y, y de lo que de lo que la la oferta local también nos ofrece, ¿no? Uh -huh. Nos Tiramos de nuestras cosas, procuramos tirar de nuestra tierra.
1: Eh, por otros años, sabemos que este año, Cati, es un poquito anormal por todas las circunstancias que ya sabemos, pero por otros años, viendo a lo mejor la Semana Santa del 19, del 18, en general, en, en Utrera, aparte de la gente local, viene mucha gente de otros municipios, de la provincia, de otros puntos de Andalucía. ¿Qué tipo de público son el que tenéis en vuestro restaurante?
0: Bueno, principalmente el utrerano, por supuesto, y después mucho de la provincia de alrededor. Es que la Semana Santa Utrera además lo merece, porque tenemos una Semana Santa preciosa. Entonces viene muchísima gente a verla. Y, y eso pues nos aporta un público también extra, extra en esa fecha, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Katy, déjeme que salude también a José David León, que es de la confitería David Sala en Baena, Córdoba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José David.
3: Hola, buenas tardes Eduardo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? No sé si en, en, a diferencia de otras épocas del año nos volvemos más golosos durante la, la Cuaresma y la Semana Santa y nos gusta comer más dulce o es mi percepción ¿Cómo, ¿Cómo lo ve un confitero?
3: Pues no, yo creo que sí que nos volvemos un poquito más golosos porque, en fin, porque nos gustan degustar las cositas que se son cosas que se, que se comen en esta época del año y que el resto del año no se toman entonces las cogemos con ganas
1: y si uno, por ejemplo, visita su confitería en estos días de, de eso, de, cuarema, de casi Semana Santa, ¿qué cosas hay en esta época del año que no se ven habitualmente?
3: Los pestiños, las flores, la magdalena de coco, uh -huh. los panetillos de cortijo, aunque los panetillos de cortijo, que es un producto típico de aquí de Aena lo tenemos todo el año, este sí lo tenemos todo el año, pero cuando más se consume es ahora en Semana Santa. Magdalena, también las madalenas normales, tradicionales, que pase igual que con los panetillos del cortijo, que se consumen todo el año, pero ahora en Semana Santa pues se consumen muchísimo más.
1: Eh, eh, José David, esto de que haya una ruta, ¿no? esta ruta de cocina y repostería y cuaresma de la Semana Santa, imagino que da un valor, ¿no? Que, que es algo positivo, que suman, en, en vuestro caso en concreto, por ejemplo, en Baena, que hace que, que se conozca un poquito más fuera y que pueda haber incluso más gente conoceros no
3: sí sí además claro es una, al estar incluido en la ruta de camino de pasión pues es como una especie de, de señal no la gente ven que tiene puesta la pegatina de camino de pasión y, 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 y entran y entran directamente solamente por el hecho de, de estar incluido en la ruta no
1: para los que no lo conocen ¿cómo es la semana santa de vaina
3: pues la semana santa de baena es mmm... Es muy particular. Aquí, aquí, en fin, es una Semana Santa donde lo que predomina es el tambor. El tambor, los judíos, colinegros, coliblancos, y luego, pues, pues, bueno, es una Semana Santa, pues, como en toda Andalucía, ¿no? Con mucho arraigo y con mucha tradición y con, en fin, y con mucho fervor y, en fin, una Semana Santa muy muy, 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 muy bonita.
1: Esa misma pregunta la hacemos a Katy Montoya, en este caso en Utrera, en Sevilla. Katy, cuéntenos un poquito cómo es la Semana Santa de su localidad, para aquellos que nunca la han visitado.
0: Bueno, pues tenemos una Semana Santa a lo grande, digamos, ¿no? Tenemos unas tallas preciosas, tenemos la peculiaridad de la noche de los gitanos en la madrugada del Jueves Santo, unas imágenes preciosas, la verdad es que... ...hace de, de esos días un, un entorno muy bonito, ¿no?... ...porque viene muchísima gente para disfrutar de esta Semana santa... ...de la nuestra, de nuestro pueblo.
1: Esta ruta de camino de pasión, ¿no?... ...centrada un poquito en la cocina, repostería... ...imagino que también aporta un poco a vosotros... ...el que puedan permitirse que más gente acudan a vuestro restaurante... Y ...puedan pro probar vuestros productos, ¿no?
0: Hombre, claro, de eso se trata, ¿no?... ...de dárselo a conocer al máximo número de gente... Que no hay mejor publicidad que la de la boca a boca, ¿no? Digamos, ¿no? Uh -huh. Que la gente venga y se vaya satisfecha. Porque viene mucha gente ya buscando un poquito los locales que te pertenecen a la ruta de Cuaresma, digamos, ¿no? Viene mucha gente y se sorprende al llegar a este pueblo y conocer esta Semana Santa, porque de
1: verdad que es muy bonita. Y ya lo último, Katy, ¿qué le pedimos para este 2021? ¿Cómo nos gustaría? ¿Sabemos cómo lo hemos empezado? ¿Qué nos gustaría, cómo nos gustaría acabarlo?
0: Hombre, a mí me gustaría acabarlo trabajando. Es lo único que pedimos actualmente, poder trabajar y, y tener, por supuesto, salud para, para trabajarlo.
1: Está claro, está claro. Y desde Baena, desde Córdoba, José David, a mí me ha preguntado un poquillo, ¿qué, qué esperáis para este año? ¿Cómo te gustaría que fuera en lo profesional, en lo personal este este 2021?
3: Que acabe bien, que acabe, que no a ver si nos vacunan ya de una vez a todos y podemos decir que la vida continúe normal como continuó como hace hace dos años y, y, que, y que estemos todos bien y que y que no se ponga nadie enfermo y que y que podamos trabajar, y, y que estemos normal, que Exacto. vivamos en la
1: normal, que se acabe esto ya de una vez. hijo como decía, que no sabíamos lo felices que éramos hasta hace un año que pasó todo esto, ¿verdad?
3: Eh, exactamente, exactamente, lo, lo, con lo bien que vivíamos.
1: Y que podamos comer bien, esos roscos bien. de vino, esos pastelillos de cortijo, ese bacalao Exacto. con tomate, esa espinaca, eh, todas las cosas que hay tan buenas en Andalucía. Exactamente. Pues José David León, de la confitería de Abisala, en Baena, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Igualmente, Katy Montoya, del restaurante La Buena María de Utera de Sevilla. Un abrazo y que tengáis muy buena Cuaresma y muy buena Semana Santa. Igualmente, un abrazo para todos. Como saben, el COVID ha afectado a todo lo que nos rodea y el turismo no ha sido una excepción. Es más, Quizás ha sido uno de los sectores más dañados. Un año después de que se decretara el estado de alarma nuestro compañero, Damián Bernal, hace balance de cómo la pandemia ha condicionado a este sector. <risa>
4: La llegada de turistas se desplomó hasta en un 70% y de paso el principal activo de la economía malagueña dejó de ingresar más de 10.000 millones. El empleo se redujo en un 73%. El brutal impacto se reflejó en una caída del 17% del Producto Interior bruto malagueño, una de las mayores de España. Cifras demoledoras. Yo ya tengo mis años y he pasado... Pues ya muchas crisis, desde, desde la del 80, a la primera, pero como esta, ninguna. La producción hotelera cayó en un 80%, el sector está hundido. Luis Callejón,
5: presidente de la patronal. Realista de recuperación entre 3 y 5 años, mínimo, y estoy siendo bastante optimista. Es decir, y en el camino dejaremos a muchas empresas, a muchas y muchos puestos de trabajo, desgraciadamente.
4: El consejero de Turismo, Juan Marín, dejó pronto muy claro que el mercado internacional brillaría por su ausencia. El turismo internacional ha muerto este verano. Nadie va a venir a pasar unas vacaciones y se tiene que pasar 15 días. En un apartamento o en una habitación de un hotel A partir de ahí todos los esfuerzos se centraron en captar al turista nacional durante el respiro del periodo estival Se idearon campañas de todo tipo Hemos tenido que cerrar nuestras puertas, pero nuestros corazones siguen abiertos Pensando en que pronto volverás Y nosotros disfrutaremos contigo Costa del Sol te espera. Los amaqueros agarraron a ellas como tabla de salvación.
0: Yo confío mucho en el turismo nacional, espero que tengan buena respuesta y seguro que salvamos la temporada poco a poco ayudándonos entre todos. Y el
4: verano al menos tuvo cierto movimiento, los chiringuitos recuperaron su vida. Somos muy optimistas,
0: vemos que la gente pues cada vez va, va animándose más, va, va perdiendo un poco el miedo que todos tenemos en el cuerpo después de lo que hemos pasado. Soy súper... Contenta, ...tengo muchas reservitas... ...ya tengo mis primeros clientes sentados... ...y nada, todo a tope...
4: ...la restauración cayó en torno al 70% en 2020... ...el ocio nocturno casi desaparece por el estado de alarma... ...se calcula que el 20% de bares y restaurantes ha cerrado...
3: ...esto va a ser muy muy duro... ...pero bueno, eh, lo que nos ha tocado vivir... ...y yo llevo aquí en la Malayeta 38 años trabajando... 27 con mi negocio y he pasado por muchas, la verdad he pasado por mucha, pero esta yo pienso que va a ser muy
4: muy dura Muchos han tenido que reinventarse para sobrevivir, Javier Frutos presidente de MAOS Hay cierto tipo de negocios como por ejemplo los restaurantes que bueno, algunos están sirviendo a domicilio pero hay otros que o no pueden o no están capacitados para hacerlo ¿no? Málaga, la ciudad de los museos cambió la estrategia en sus espacios para mantener vivo el segmento cultural ...José Lebrero, director del Museo Picasso Málaga... ...habrá que ir haciendo equilibrios... ...en una situación diríamos de crisis desconocida... ...una situación que no sabemos todavía cómo actuar bien... ...creo que hay que ir poco a poco analizando, reflexionando... ...pensando, siendo flexibles y siendo imaginativos... ...el alivio de las restricciones en países como Reino Unido y Alemania... ...ha motivado el aumento de las reservas de vuelos a partir de junio... ...en 2021 no habrá recuperación total ni mucho menos aunque se prevé un segundo semestre mejor, siempre encomendados a las vacunas que frenarán al virus que arrasó al turismo en el peor año de su historia.
0: El turista 1.999.999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá olvidar.
2: turismo, viajes, ocio, excavadas, destino Andalucía.
1: Acaba de presentarse el libro Turismo en Córdoba: escenarios, tendencias y perspectiva, una iniciativa del Centro de Análisis y Prospectiva de Turismo de la Universidad de Córdoba, Manuel Rivera ha coordinado esta compilación y la selección de trabajo que nos da pues una perspectiva de cómo se ha desarrollado el turismo en Córdoba, en la capital de la provincia y también un poco cuáles son las tendencias de cara a futuro. Saludamos a esta hora Manuel Rivera. ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, buenas tardes.
1: Eh, ¿Cómo está el turismo en Córdoba? Imaginamos que año complicado este año 2020 acaba de terminar. Miramos a 2021. Si pudiéramos echar una visual general de cómo se encuentra el turismo en la provincia, ¿qué podríamos decir?
5: Bueno, pues obviamente Córdoba no ha sido una excepción, ¿no? En esa caída importantísima de, de turistas y no digamos también en, en ingresos por, por turismo, ¿no? eh, Si hacemos una valoración del, del 2020, pues lógicamente nos encontramos todavía en una situación bastante difícil, ¿no? Y sobre todo con cierta incertidumbre, pues no sabemos en, en qué medida, pues el, el plan de vacunación también que ha, eh, ha puesto en marcha el gobierno central y las comunidades autónomas pues va a conseguir ese ese objetivo del 70% de vacunación de la población con vistas a, a final del verano ¿no? y tampoco sabemos en qué medida se van a agilizar también las ayudas directas al, al sector que, que tanto se están reclamando Entonces, la verdad es que la, la situación en Córdoba pues evidentemente también es difícil ha habido muchos cierres de establecimientos, es verdad que la la última situación que hemos alcanzado ya en la provincia de de estar prácticamente casi todos los municipios en buena parte en nivel 2 de, de alarma sanitaria pues también está creando pues una cierta una cierta perspectiva más favorable de hecho esto en estos días hemos visto incluso como algunos establecimientos de restauración de de la zona más histórica de, de Córdoba capital de la de la judería concretamente han empezado a abrir sus terrazas y, y algunos pequeños comercios también, y incluso de souvenir ¿no? Pero, evidentemente, pues la situación ha sido muy negativa en el 2020 y, bueno, estamos hablando, pues, de pérdidas eh, de pérdidas de, de, de más de, de cerca de, de, de 200 millones de euros solamente en el 2020, ¿no? Y una pérdida por aproximadamente pues de más de, de 500 mil eh, turistas, ¿no? En todo lo que hemos llevado del año 2020. Este primer trimestre de, 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 en Córdoba, uh -huh. pues tampoco ha resultado muy positivo en la medida en que eh, prácticamente nos hemos en, seguido encontrando con una situación de fuertes restricciones en, en lo que se refiere a la apertura de, de visitantes desde fuera y y también apertura de, de establecimientos de, de ocio, de restauración, uh -huh. etcétera
1: Manuel, eh, si, si miramos un poquito cuáles son las fortalezas, las potencialidades que tiene Córdoba como destino turístico, ¿no? Estoy pensando en turismo gastronómico, turismo cultural, de naturaleza, de todas las cosas que ofrece tanto la capital como la provincia cordobesa, ¿cuáles piensas que son, digamos, estos lugares donde tiene que agarrarse, ¿no?, el sector para, para tirar para adelante uh -huh. y para que venga más turismo?
5: Pues la medida en que se recupere el, el sector, como así lo esperamos al menos al menos de manera un poquito más más consistente en el último trimestre del año, pues no cabe duda que tenemos fortalezas importantes. Somos un destino de interior, pero un destino que no se percibe ni mucho menos como masificado, como otros destinos urbanos o incluso otros destinos también de zonas rurales de interior, que están mucho más, eh, más avanzados desde el punto de vista turístico. y Eso, evidentemente, es una fortaleza, como también pues esa rica oferta gastronómica que tenemos, que yo creo que es uno de los principales atractivos y que más convence al turista cuando llega a Córdoba, más le satisface, en definitiva, ¿no? Y, pero eso no quiere decir que nos crucemos de brazos y que mmm, vayamos a vivir de la renta. Va, vamos a tener un empujón de demanda fortísima, porque la gente está deseando de salir a la calle, de disfrutar del ocio de, y de, una, de unas vacaciones merecidas, pero no cabe duda que tenemos que seguir apostando por... Por, eh, por mayor creatividad en los productos turísticos, mayor diversificación de la demanda, no depender excesivamente tanto de los productos eh, tradicionales y e innovar y, y ser más creativos. ¿no? También eh, tenemos una provincia una provincia eh, de, de destinos rurales, de destinos de naturaleza y de turismo deportivo, de turismo activo, como llamamos hoy día, que tiene también una unos recursos territoriales eh, ciertamente importante, eh, precisamente como todos, como los analistas han sostenido este último año, han sido los destinos de turismo rural y de naturaleza, y el turismo de proximidad los que mejor han respondido ante la ante la crisis, sobre todo nutridos pues, por la demanda nacional de cercanía. Uh -huh. eh, por tanto, ahí Córdoba tiene mucho que decir, y mucho que apostar, y mucho que ofertar. Pero también es verdad, y eso hay que reconocerlo, que estamos todavía rel relativamente mal posicionados pese a los recursos tan importantes que tenemos en el ámbito del turismo de naturaleza <coughs> incluso en el turismo rural no entonces hay que hay que hacer pues importantes esfuerzos no en el tema del marketing eh, digital la digitalización de nuestros productos y servicios turísticos la mejora de los equipamientos eh, ...en el entorno de los eh, espacios naturales protegidos, los parques naturales... Uh -huh. ...y sobre todo reforzar mucho la promoción... ...porque todavía desgraciadamente tenemos parques naturales... ...como el de Cardeña Montoro, el de Hornachuelo... ...que pese a los importantes recursos territoriales que tienen... Eh, ...aún mantienen una oferta todavía muy, muy limitada... ...tanto en alojamiento como sobre todo en servicios complementarios de ocio... ...y tiempo libre y son poco conocidos porque la promoción ha sido todavía escasa y bueno, pues es lo mínimo que podíamos hacer en esta situación de crisis no eh, sentarnos tranquilamente de manera pausada y reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y cómo tenemos que reaccionar de manera efectiva pues ante los, los cambios que se avecinan eh, y que están a la vuelta de la esquina, evidentemente
1: Gracias por atendernos, un saludo que tengo usted, muy buena tarde Gracias a vosotros, buenas tardes Baldillo. Con la música de esta banda sevillana, Derby motoreta, burrito cachimba, les dejamos hasta la semana que viene. Recuerden que esta edición y todas las anteriores de Destino Andalucía pueden oírla y descargársela de nuestra página web www.canalsur.es. Volvemos en siete días.
3: Reoblando la campana, me
2: Canal Sur Sevilla. Lanazo, el fin de semana para ver cosas de niños. Tú te levantas por la mañanita el sabadito, el domingo, te comes unos churros con chocolate y luego te vas al teatro a las 12 del mediodía al Cartuja Center. La función termina a la una y media, que es una hora perfecta para irte de cervecita a el Salvador a Triana. Y luego te vas a comer a disfrutar del de solito y te recoge antes de tu toque
5: de queda. ¿Y los niños con quién los dejas?
3: Los niños están deseanditos de ver a sus abuelos que ya están
0: vacunados. ¡Ah! ¡Vos se recogen el martes! ¡Ave! Le preocupa la Salud dental de sus hijos? En la Clínica Dental Aroca atendemos totalmente gratis con el Plan Dental Infantil de la Junta de Andalucía a los niños de entre 6 y 15 años. En este país Sevilla, Clínica Dental Aroca, los mejores profesionales para sus tratamientos dentales. Pídanos cita en dentalaroca.com.
4: Yo ya no pago
3: por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el
4: sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es Respira la primavera como siempre. Compra en tu barrio. Compra en La Macarena. En la Asociación de Comerciantes de La Macarena hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra en tu barrio. Compra en La Macarena. Organiza Asociación de Comerciantes de La Macarena. Patrocina Junta de Andalucía. Consejería de Transformación Económica. Industria, conocimiento y universidades.